0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist mal einer Stammtischrunde und wir reden zusammen, wie immer, über Buchneuerscheinungen. Mit mir am Tisch sind Leodora Ilmer und Felix Münger. Und die Bücher, die Sie mitgebracht haben, sind erstens die rote Mütze von Daniel De Roulet. Das ist das Buch, das Felix Münger mit dabei hat. Und «Wo Milch und Honig fließen von der amerikanischen Autorin Si Pam Chong. Das ist das Buch, das Lea Dora Ilmer dabei hat. Lea Dora, warum gerade das Buch, jetzt abgesehen davon, dass es sehr gut ist, nehme ich an.
0: In dem Buch geht es um Genuss. Und darum habe ich es mitgebracht. Ich bin im Moment eben gerade am Fasten <lacht> und... Ich lese wahnsinnig gern und exzessiv, darum gerade die Literatur, was um Essen geht und was ums Kochen geht. Und das Buch ist kulinarisch gesehen ein Meisterwerk.
1: Und du Felix, die rote Mütze, aus anderen Gründen ein Meisterwerk?
2: Ja, der Daniel D'Eruhle, den verfolge ich schon lange, der Westschweizer Autor. Er ist jetzt gerade 80 geworden. Ich habe mich sehr gefreut auf den neuen Roman, die rote Mütze. Und die Vorfreude, die war berechtigt. Gewesen. Es ist ganz ein ganz toller Roman. Wenn wir
1: da gerade mit deinem Buch an, Felix. Sehr gern. Der Daniel de Daniel ist bekannt dafür, dass er sehr gerne auf Schweizer Stoff zurücklief, auf die Stoff aus der Schweizer Geschichte. Ist das auch in diesem Buch
2: so? Ja, es ist voll und ganz so ein richtiger, typischer Roulet, wenn man will. Es ist ein historischer Stoff, wo er mit großer Erzählkunst, wenn man das von ihm gewohnt ist, darstellt. Jetzt damals konkret geht es ins 18. Jahrhundert, und zwar erzählt er von acht jungen Schweizern, die als Söldner zu Frankreich dienten, zur Zeit der französischen Revolution. Also schon ein bisschen vorher und dann auch nachher. Und sie sind in einem Regiment, wo von einem gewissen Jacques-André de Chateauvieux besessen wird. Das ist nicht der Kommandant, aber der Besitzer von dem Regiment. Also er, bezahlt den, er zahlt den Söldner den Sold und kassiert dann aber vom französischen König tüchtig Miete, wenn er das Regiment einsetzt, zum Schutz vom Königtum. Und die Söldner die kommen dann tatsächlich während der französischen Revolution immer wieder zum Einsatz. Also, wo es ab 1789 bei der Bastille, getätscht und so weiter. Sie sind immer zum Schutz für den König da. Sie sind also gegen äh, Freiheitskämpfer sind sie eingesetzt. Und dann passiert es eines Tages, das Regiment ist dann in Nancy gerade stationiert, kommen die Soldaten kein Sold mehr über. Also die Offiziere zahlen nicht aus. Also dahinter steckt der Jacques-André de Chateauvieu, geldgierig. Der will äh, das Geld lieber bei sich behalten, als seine Soldaten geben. da gibt es einen Aufruhr, es gibt eine Meuterei. Und die Soldaten sind zum Teil eben auch vom Virus von der Freiheit infiziert. Und der Jacques-André de Chateauvieux, der zeigt sich dann als Menschenschinder. Er lässt das blutig niederschloh Einzelne Soldaten werden aufgehängt. eine wird sogar gereddert. Das ist eine furchtbare Szene. Und es ist eine Menschenschinderei sondergleiche. Ein Teil wird dann ins Gefängnis gesteckt. Und dann kehrt der politische Großwind Die Wetterlage, die ändert. Nämlich, der König wird ja dann selber gestürzt, wird selber den auch Und dann kommen die inhaftierten Soldaten wieder frei. Und die Kappen, die sie angehen, die roten Mützen, die sie tragen zur Kennzeichnung, die werden denen, das ist auch historisch verbürgt, zu einem Symbol von der republikanischen Freiheitsrechte. Sie sind noch eine Helden. Und wie erzählt er die riesige Geschichte jetzt konkret? Also, Konkret anhand von acht Figuren äh, – und die äh, Figuren hat tatsächlich gegeben – ist unser Archist, Daniel De Roulet, und Er kennt aber nur die Namen und die Registrierungsnummern der Armee, vielleicht noch den Beruf. Und um die Figuren herum hat er, das sagt er auch, Biografien erfunden. Und das sind Figuren, wo in dem Sinn hätten äh, gelebt haben können. Also er zeigt da dass die Soldaten alle zusammen aus bauerer Not überhaupt sich als Söldner gemolden haben, weil eben zum beispiel verfolgt sind politisch oder weil, weil nicht gerabrennt ist weil es nicht mehr kein oder weil es irgendwie kriminell waren sind und vor der strafverfolgungsbehörden mit flüchten und da erzählt er jetzt sehr eingängig die ganze die Tragik, die so Söldner da sind. Also die Langweile, auch die Trostlosigkeit, die Schinderei, die Gruppenlosigkeit der Offizier. Und dann auch die macht, wenn man denen vorgesetzten ausgeliefert ist. Und auch das oder spielt eine Rolle. Jetzt kommt auch das Frähneli am Guckisberg, das berühmte. Wo man nicht singen darf. Wo man nicht singen Das kommt auch drin vor. Also das zerrissene Menschen.
0: Also was man über die Figuren erfährt, wenn ich dir zuhöre, sind nicht nur die. Biografie, die er erfunden hat, sondern wirklich aus innerem
2: ja, also allzu nahe ins Innenleben geht er jetzt nicht. Das erschließt sich oftmals aufgrund von ihren Handlungen. Also eine das ist die Hauptfigur, der war dabei in Genf schon, wo es dort einen republikanische wo noch eine DNA-Auto, die fremden Armeen niedergewalzt worden sind. Das war kurz bevor Genf dann auch Teil der Eidgenossenschaft worden ist. Aber da im Zeitalter der Revolution, vor der Aufklärung, haben halt viele Menschen davon träumt jetzt diese das Freiheitsideal von Jean-Jacques Rousseau, Voltaire usw. So in Tat umzusetzen. Und da wird dann schon gezeigt, wie der Mensch nachher äh, fliechen musste vor der äh, neuen alten Obrigkeit, die ihn hat wohl, äh, festnehmen Also was mir nach recht
1: stunden an dem, was du erzählt hast, ist, sind die Übergriffe auf die Soldaten, auf die, auf
2: die Söldner. Dass es offenbar
1: einem Vorgesetzten möglich ist oder dass es offenbar der Truppenleitung möglich ist, dass man die
2: Leute dermaßen bestraft. Ja, das ist erschütternd, oder? Die, die, die sind einfach zahlt Das ist, ähm, die haben keinen Wert gehabt. Die sind rechtlos gewesen. Die haben sich verdingt. Und die haben ja auch nicht weg, können, weil sie oftmals einen Grund haben, warum sie überhaupt in dem Regiment dient Und ja, die sind in dem ausgeliefert gewesen und hätten auch, äh, Einzelne, einer vor allem, der kommt in dermaßen drauf, will man dem ein Exempel statuieren dass man sogar die mittelalterliche Foltermethode vom Redderen noch mal zur Anwendung bringt. Das ist, wenn nicht überhaupt, ein der allerletzten Fälle in Westeuropa, wo man einen Menschen noch gerädert hat, also, wo man zuerst alle Gliedmassen mit einer Eisenstange gebrochen hat und in den auf ein Holzrad aufgelegt hat und elendiglich über Stunden – man kann nicht anders sagen äh, – verhindern so
0: wie war das für dich, das zu lesen? Also, was hat das gemacht mit dir?
2: Das ist fast nicht zum Aushalten. Als mhm. ich das gelesen habe, fand ich, mein Gott. Aber jetzt muss man auch schauen, dass die im Dorf bleibt. Das ist natürlich nicht so, dass jetzt ganze Buch nur so von Brutalität strotzt. Das ist auch sehr packend zu lesen, wie die Soldaten da äh, beispielsweise beim basti sturm zum Einsatz kommen und wie sie da am Moment, wo Weltgeschichte geschrieben wird, dabei sind. Und eben aus dieser Perspektive das nachher miterlebt. Und die Figuren gönnt einem sehr ein Herz. Also, man kommt die sehr gern über, man, man fiebert mit ihnen mit und man ist wahnsinnig glücklich mit ihnen zusammen, wo sie nachher, nach dem Sturz von dem Königtums frei werden. Gibt es einen persönlichen Bezug vom Autor zu dieser Geschichte? Ja, das ist noch eine ganz verrückte Geschichte. Daniel Dürrula ist ein sehr politisch engagierter Autor, schon immer gewesen. Und da gibt es jetzt eine familiäre Konstellation, die ihn dazu gebracht hat, überhaupt den Roman zu schreiben. Das tut er auch hinten und schildert hier. Und zwar hat er einen alten Stich über von dem Jacques-André de Chateauvieux, eben von dem Besitzer, von dem Regiment. Und dann hat er herausgefunden, dass das ein Vorfahr von ihm ist. Und der ist da so abgebildet, als adliger auf dem Stich und so, als ehrenwerte Person. Und er hat dann gemerkt, was das eigentlich für eine furchtbare Person war, was auf dem Kerbholz hat. Und mit dieser Last wollte er nicht mehr weiter umgehen und er hat dann gefunden, ein Buch zu schreiben und eben auch die dunklen Flecken, als Licht zu zerren, das ist ja eigentlich die ideale Form, um sich von der Figur zu distanzieren. Also es heißt doch, hat er vielleicht schlimm vorlesen, gegen Vorfahren dieser Sorte anzuschreiben, kann einem helfen, den Kreis der Mörder zu verlassen. Den weniger vom Glück begünstigten erteilt nur die Literatur das Wort. Also er macht bis zum Schönsten, was die Literatur überhaupt machen kann ähm, Literatur, wo denen ohne Stimme eine Stimme gibt. Auch etwas Bannen, oder, wo irgendwie immer noch über Generationen mitschwingt. Ja, und dann ist auch noch interessant, wie er das macht, oder? Er erzählt, dass er hat, wenn ein großer epos das ist ja mhm. so ein bisschen Mode. da habe ich auch bei der, Fra also bei der deutschen Autorin Anne Weber, wo in Frankreich lebt, schon gesehen, dass man weißt du, die alte antike Form von, der, von vom Epos führen nimmt, also ähm, eigentlich in Versen, also ist jetzt ohne Reim, Er nimmt auch diese Form, zum das historische Geschehen, wenn eine Ballade, zu erzählen. Und das gibt ein unheimliches Tempo und man ist mittendrin im Geschehen, da wird auch nicht verweilt bei irgendwelchen Einzelheiten, es geht immer vorwärts. Und das Tempo, der Sturm, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Auch angemessen natürlich im Leben und im Schicksal, wo die Menschen erlebt haben. Was also sind Versmasse und in einem Rhythmus. Ja, also versmaß ja, er nimmt das also, nicht ganz so wahnsinnig eng, aber es ist ein Vers im Prinzip, wenn man da schaut. Das sieht wie ein riesiges Langgedicht, so ist das geschrieben. Und das unterstützt natürlich auch so, äh, fast so ein bisschen etwas sängerhaft, Einer, der aus der vergangenen Zeit oder, uns erzählt, wie das damals ist mit diesen Figuren durchaus auch in der Tradition des Epos natürlich fiktiv angereichert und nicht im Korsett des engen äh, historischen Faktischen. Ist das typisch für ihn, für den Deroulet? Äh, meines Wissens ist das Erste, was er so geschrieben hat. Aber äh, er hat, ja, herrscht die Form. Also, es gibt einen Rhythmus. Wenn man es einen Abschnitt laut gelesen, dann kommt man schon in das Tempo. Rein, ja.
1: Daniel Deroulet, die rote Mütze aus dem Französischen von Maria Hoffmann Cardevel, -Well, rausgekommen vor kurzem beim Limmat Verlag. Gehen wir zum nächsten Buch. Sie, Pam Schong, ist eine junge US-amerikanische Autorin, die zu Peking auf die Welt gekommen ist. Mit ihrem Debüt vom Jahr 2020 hat sie einen grossen Erfolg gehabt. Sie schreibt auch Kurzgeschichten und Essays und es geht, wie wir vorhin schon gehört haben, gern bei ihren über Essen oder über Kulinarik. Die Leadora Ilmer hat ihren neuen Roman dabei, wo Milch und Honig fließen" und das klingt, wie gesagt, echt noch essen, aber auch sehr biblisch. Was ist das ganz genau für ein Roman?
0: Es geht um Genuss, aber nicht nur um, um kulinarischen Genuss, sondern wirklich auch um Genuss als ein politisches Thema. Die Geschichte ist nämlich in einer dystopischen Welt angesiedelt, wo Geniessen nicht mehr für alle Menschen möglich ist. Also das schon ja bei uns auch so, sondern in diesem Buch nur noch für eine super reiche Elite. Und in dieser dystopischen Welt, das ist eine unbestimmte Zukunft, vielleicht sogar eine alternative Gegenwart, das ist ähm, ein dichter Smog, der die ganze Erde umhüllt. Und das hat eben die Auswirkung, dass kein Sonnenlicht mehr durchkommt, kaum mehr Sonnenlicht durchkommt, und dass fast alle Pflanzen und auch Tierarten ausgestorben sind. Das heißt, es gibt eine globale Hungersnot in dem Buch und die Leute essen eigentlich alle nur noch so... Sachen, die aus einem Mungbohnen-Proteinmehl gemacht werden. Das ist so eine graue Masse, die super viel Nährstoff und alle Ach. nötigen Ballaststoff drin hat, aber eben einfach nicht fein schmeckt.
2: «Astronauten-Food».
0: Genau, so etwas sind die Richtig. Es gibt wirklich, dass man Bonapartein nachgeschaut.
1: Und was sieht jetzt aus dieser Welt heraus? Oder gibt es irgendein Zentrum oder irgendjemand, wo die Geschichte erzählt?
0: Ja, es gibt eine Protagonistin, die bleibt namenlos. Das ist eine junge Köchin, die in China geboren ist. Und die ist am Verzweifeln in dieser Welt, wo es nichts Frisches mehr gibt und bewirbt sich dann auf eine sehr mysteriöse Stelle in einer Forschungskolonie in den italienischen Alpen, wo dort so eine Art Biolabor eingerichtet hat. Es bezeichnende für die Forschungskolonie ist eben, es liegt über der Smog-Grenze. Mhm. Das heißt, der oben kommt noch Sonne durch. Und der oben gibt es noch alles im Überfluss. Es gibt noch frisches Gemüse, es gibt noch Erdbeere, es gibt sogar bengalische Deger Und es gibt auch noch Tiere, ähm, die Milch produzieren, also Kühe und Ziegen. Und sie bewirbt sich auf die Stelle, weil sie eben unter anderem Hunger hat und Appetit hat. Und ähm, sie sagt auch einmal, dass sie immer zuerst schmücken muss, bevor sie die Sache versteht. Also sie funktioniert total über den Sinn und bewirbt sich als Privatköchin, obwohl sie nicht genau weiß, was sie denn erwartet. Das ist eben alles sehr sehr mysteriös formuliert und findet eben einfach als Antrieb, dass sie, dass sie als Köchin nicht möchte mit dieser Mungbohnenmasse masse kochen und dass sie eigentlich alles machen würde, um wieder frische Zutaten zu haben. Und sie, nimmt die also sie kriegt die Stelle, sie geht dort rauf, sie gibt ein Stück weit auch ihre Identität auf. Sie ist eben in China geboren, aber sie hat nachher in London gelebt. Und sie hat dort starke ähm, Einschränkungen. Also sie dürfte die Bergkolonie eigentlich nicht mehr verloren. Die Kolonie wird von den in der oben als ähm, das Land, das Milch und Honig fliessen, bezeichnet. Darum hat der Titel. Und zuerst ist sie ganz allein in diesem Haus ähm, mit, den, mit diesen Vorratskammern, was plötzlich wieder alles hat. Und dann lernt sie mit der Zeit aber ihre Vorgesetzten kennen. Das ist der Arbeitgeber und dann seine Tochter. Und der Arbeitgeber, der tut eigentlich das Projekt leitet, die Tochter ist Biologin und Genetikerin. und Die arbeitet in dem, in dem geheimen Forschungslabor und tut eben sogar ganz ausgestorbene Arten wieder neu zum Leben erwecken.
1: Das ist recht komplex. Also wir haben so eine Umweltdystopie, wir haben eine Situation oben an der Wolke. Wir haben jemanden, der wie ein Schmecken funktioniert und sehr sinnlich. Und dann ist noch ein London-Teil drin. Gibt es irgendeinen Punkt, wo das hinführt?
0: Also es ist ein retrospektives ganze Buch. Das heißt unsere namenlose Köchin erzählt das eigentlich im Rückblick. Erzählen. Sie ähm, erzählt, die Zeit auf dem Berg, das ist nur ein Jahr. Also das erfahrt man irgendwann. Und das tut sie sehr langsam. Entfalten. Also, sie erzählt eigentlich vom Punkt, wo sie als junge, hungrige, Frau, der Duven ist und der der Jahr lang ähm, mit dem letzten Sonnenlicht sozusagen kocht hat. Mhm. Und das ist eigentlich die ganze Handlung. Und was das Buch jetzt so besonders macht, die Geschichte ist spannend, du folgt mir gern und sie eskaliert auch. Das tun ich aber nicht spoilere. Ähm, was das Buch besonders macht, sind eben die sinnlichen Beschreibungen vom Essen, weil als Privatköchin tut sie dort Investoren bei Laune behalten, die Investoren, die, in, die, in die das Forschungslabor halt zahlen und sie bekocht die bei regelmässigen Essen. Und die Essen werden immer ausgefallener. Am Anfang geht es einfach darum, Sachen wieder, ähm, Gerichte wieder zu kochen, die eigentlich nicht mehr existieren, weil halt die Lebensmittel nicht mehr existieren. Und auch Erinnerungen, so wach wie riefen bei diesen Investoren an das Rahmschnitzel, das die Großmutter immer gemacht hat. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und später wird, werden die Essen aber immer dekadenter. Und es geht gar nicht mehr um Genuss, sondern mehr zu zeigen, dass sie dort oben eine Art Gott spielen oder Schöpfer spielen. Es gibt irgendwann sogar Mammutfleisch. Und das schmeckt auch gar nicht gut. Das ist wirklich einfach nur noch dekadent.
2: Irgendwie kommt man so auch das Politische jetzt da in den Sinn. Also es ist einerseits ja eine Welt, wo zwar eben Milch und Honig flösst, aber wo man andere, auf der anderen Seite auch nur die Freiheit abgeben also da ist schon, äh, keine Kritik möglich. Man lebt zwar dort auf dem Berg, aber sie ist eine chinesische Autorin. Ist das irgendwo auch eine Kritik äh, jetzt an der Gegenwart?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde nicht, dass es moralisch ist im, im, im Sinne von, von, dass es mit dem Finger zeigt. Aber natürlich ist erstens die Dystopie gar nicht mal so weit weg von unserer Gegenwart oder erschreckend wenig weg von der Gegenwart. Und ich glaube, zweitens geht es ihr auch darum, eben die große Frage zu stellen: dürfen wir überhaupt genießen und also mit mir kann man auch sagen, unsere westliche Welt, dürfen wir überhaupt genießen und Genuss wählen und anstreben in einer sterbenden Welt? Und das, das ist eine Frage, die sie nicht ähm, unsere klare Antwort liefert Es ist aber eine Frage, die sich eben die Protagonistin halt auch selber stellt. Es ist eine Frage, die einfach zum Nachdenken anregt sehr fest. Und ich finde, was ihr wahnsinnig gelingt, ist zu zeigen, dass das Genuss zwar effektiv in unserer Welt ein Privileg ist. Also auch in unserer Welt gibt es genug Menschen, die hungern. Oder? Aber gleichzeitig ist Genuss etwas Überlebenswichtiges, weil es eben mit dem Selbstwert zu tun hat und wie es auch mit Selbstfürsorge zu tun hat. Und ähm, für ganz viele Menschen ist es auch etwas Widerständiges, anzustehen und zu sagen, ich möchte genießen und ich bin es wert zu genießen und ich bin wert gut zu haben. Jetzt
2: hast aber vorher gesagt, das ist aus der Retrospektive das Buch. Das heißt, sie hat die Verantwortung nicht mehr oder können tragen, zu oder zu genießen auf dem Berg, während die anderen hier im Smog unten versinken. Und sie ist freiwillig wieder arbeiten.
0: Sie ist freiwillig wieder arbeiten, ja, das ist richtig. Ich will nicht zu viel verraten, ja. aber genau sie ist freiwillig arbeiten. Sie hat einen Punkt, gehabt, wo sie gemerkt hat, sie kann nicht mehr länger verantworten Und also, dass sie es aus der Retrospektive erzählt, finde ich, gleichzeitig auch ein bisschen die Schwachstelle des Buches. Es gibt eben den Rahmen, am Anfang und ganz am Schluss, wo man erfährt, okay, sie ist jetzt schon am Ende ihres Lebens und sie blickt eben zurück auf das Jahr auf den Berg. Und Ein Stück weit funktioniert das, aber am Schluss ist es dann ein bisschen schade, weil das Buch tut sich eben sehr zeitlos und langsam entfalten. Und dann werden aber auf der letzten paar Seiten einfach noch mal die die 40 Jahre, nachdem sie auf dem Berg ist abgehandelt. Und es bricht total mit dem Stil mhm. eben von dem langsamen Entfalten und Zeit. Und es ist aber auch ein bisschen unnötig einfach und ein bisschen kitschig, wie sie das dann schließt Und ja, genau, ich finde es schade, weil abgesehen von dem hat es mir total gut gefallen und ist es ein sehr ähm, überzeugendes und, und ähm, ein Buch, das alle, alle Sinn anspricht.
1: Du es doch sehr gerne gelesen, jetzt auch vor dem Schluss.
0: Ja, und das Schöne ist eben, dass nach dem Schluss die Danksagung kommt. Und <lacht> Danksagung, die ist wirklich eins der Highlight Highlights, weil sie in der Danksagung, statt dass sie jetzt Menschen nur verdankt, tut sie Gericht und Orte auflisten, wo sie gut gegessen hat. Und zwar ganz detailliert. Also es ist wirklich ein paar Seiten lang einfach nur die Ananas hat sie gegessen dort und dort. Und Auberginen, Keks hat sie in Bangkok gehabt. Und sie bedankt sich für frische Panier, was sie in New York probieren Und das ist eine schöne Spielerei, die sage Und gleichzeitig aber auch ähm, das Zweite, was mir sehr gefallen hat, dass, dass ähm, die Beschreibung von der weil weil bei sehr viel Raum einnimmt, wo die Köchin kocht, ähm, auch mit dem Leseerlebnis so übereinstimmt, dass man eben am Anfang so ein bisschen, äh, Hunger bekommt und das Wasser im Mund zusammenläuft, aber mit der Dekadenz und auch Skepsis von der Köchin gegenüber dem ganzen Projekt dreht es irgendwann den Magen um. Also, und ich glaube, das ist sehr fest auch der Plan gewesen von der Autorin.
2: Ich frage mich auch noch, ist das ein bisschen Zartieren auf die USA? Also sie ist ja eben eine chinesische Wurzel, ist eine Amerikanerin, sie äh, Pam Chong, die ich jetzt persönlich nicht gekannt habe vorher, weil China hat natürlich eine große Küche, eine riesige Tradition, reichhaltig, vielfältig, sehr bewundert und die Amerikaner haben ja nicht in dem Sinne eine genuine, nationale Küche. Dort geht man ja eben auf den Berg auf, sage ich mal, essen, <lacht> wenn man gut wird essen Also eben, es ja, gibt verschiedene in ja. internationalen Restaurants, die es natürlich gibt. Und da muss man sich können leisten
0: können. Ja, ja, auf jeden Fall. es also ist nicht so explizit, aber das ist sicher etwas, was man drin findet und was eben auch darüber raus ist, was auch darin sehr beschäftigt. Sie also schreibt eben auch so Food-Essays sonst. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen die Reihen gelesen zur Vorbereitung und eben gesehen, da tut sie total viel, über genau das nachdenken. Und auch darüber, wie die, Chine, die chinesische Küche in den USA es verurteilt und gewertet wird, als oh, das stinkt» und so. Und wie das auch war, was sie klein war und wie sich es verändert hat. Dass jetzt zum Beispiel plötzlich koreanische Restaurants total im Trend sind, wo in den 80er Jahren alle weggerannt sind, wenn jemand gesagt hat, ich habe koreanisches Essen dabei.
1: Aber die Küche ist etwas ganz Einfaches, das nicht dekadent ist. Es gibt ja auch eine einfache, Küche, eine volkstümliche Küche. Muss es denn immer dekadent sein, wenn es gut ist?
0: <lacht> Fragst du das jetzt mehr Nein, als ich Buh. frage äh,
1: dich als, Autor, als ähm, Arbeitin von dieser Autorin?
0: Mhm. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine der überraschenden Erkenntnisse, die sie selber hat. Weil die junge Köchin auf dem Berg ist, um wieder geniessen zu und am Schluss oben runtergeht, mit dem einzigen Ziel, wieder das Mungbohnenprotein Mehl zu essen. Weil sie eben sagt, sie vermisst die kleinen Imbis und sie vermisst die Küche von ihrer Kindheit. Und eben auch zeigt, schlussendlich hat, hat Geschmack und hat Genuss und hat Essen total viel mit unseren einfachsten, ältesten Erinnerungen zu tun.
1: Sieh beim schon», wo Milch und Honig fließen, rausgekommen im S. Fischer Verlag, das ist der zweite Tipp. Gewesen. Und das ist es auch fast schon gesehen wieder vom Buchzeichen und Fässere Mit dabei waren die Dora Ilmer und Felix Münger. Und wie immer gibt es an dieser Stelle jetzt so einen Tipp und da kommt das mal von mir und vor da mit meinem Gedicht. Wir fahren alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug, wir fahren alle im gleichen Zug, und keiner weiß, wie weit. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Das ist Erich Kästner. Und zwar die erste Strophe aus seinem Gedicht «Das Eisenbahngleichnis». Das Gedicht habe ich gefunden, respektive wiedergefunden in seinem Sammelband «Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke», wo man am Wochenende wieder begegnet ist. Es ist nämlich so, dass an die Mohnet, also am 23. Februar, der 125. Geburtstag von Erich Kästner ansteht. Und als ich am Samstag in der Stadt bin und ein bisschen in den Bücherläden stöbern, ist mir ein Tisch aufgefallen mit luther Erich Kästner-Literatur. Seine Kinderbücher, seine Romane und der Hufe Bücher über ihn. Und dann auch noch seine Gedichte. Und eben hier das Bandli namens "Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke». Und das habe ich den gekauft. Die Idee hinter dem Buch ist die. Der Erich Kästner bietet jetzt zu so jedem seelischen Schmerzen lyrisches Gegenmittel an. Genau gleich wie bei einer richtigen Hausapothek, nur dass es jetzt nicht um Kopfweh, Bauchweh oder sonst ein körperliches Leiden geht, sondern um Einsamkeit oder Eifersucht oder um Lebensüberdrüssigkeit. Und sie Gegenmittel ist jedes Mal ein Gedicht. Funktioniert das Ganze so, dass man am Anfang von Buch eine Gebrauchsanweisung hat, wo steht «Man lese» und dann kommt in alphabetischer Reihe volks jeweilige seelische Bobo. Also, man lese, wenn das Alter traurig stimmt, man lese, wenn man der Armut begegnet, man lese, wenn die besserwisser ausgeredet haben und so weiter und so fort und darunter findet man dann immer eine Seitenzahl oder mehrere. Das Gedicht, das ich am Anfang gelesen habe, «Das Eisenbahngleichnis», Stoht übrigens unter dem Buchstabe «D» wie «wenn man das Dasein» überschaut und endet mit «Wir reisen alle im gleichen Zug, zur Gegenwart in Spee, wir sehen hinaus, wir sahen genug, wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé». Erich Kästner, Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke, Usakor bereits in der Sachse, 30, im Atrium Verlag Zürich neu rausgekommen im letzten Jahr, 2023, und jetzt auch schon wieder in der vierten Auflage. Und das ist es jetzt endgültig sehe vom Buchzeichen auf SRF 1. Alle Angaben zu den vorgestellten Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch audio. Mein Name ist Michael Lüsier.
0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris